0: Dios bendiga a la pastora, tremenda mujer, y estaba pensando mientras ella hablaba sobre el, el
1: despertarse y el levantarse, primeramente pensaba en algo que ella no dijo, ¿no? Una, una, una tercera posición a lo que estaba diciendo. ella dijo, los que se despiertan y no se levantan que tienen que tomar una acción, es necesario por un lado dije, dije, yo viste viste yo me despierto, no me puedo quedar en la cama me despierto, me levanto dijo sobre los que no se despiertan y siguen siguen a pata ancha conozco unos cuantos, no sé si te conoce alguno también, ja, se me vuela todo eh, pero hay una, una tercera posición, digo, que tal vez es más peligrosa, seguro igual. Vete. Los que se levantan y no se despiertan. Sí, pero se lo está tomando en chiste y yo siempre lo digo y también es cierto, en la vida real sucede. A mis hijos siempre les he dicho, en algún momento de su vida, a cada uno de ellos, prim- bueno, y a los jóvenes de la Iglesia también. ¿Cuántas veces te dije, primero tenés que despertarte y después levantarte, no que andás, andás por la vida dormido? Pero no me refiero a eso, básicamente, sino a nuestra vida espiritual, que también muchas veces cometemos ese grave error. Nos levantamos de palabra, decimos que nos levantamos, nos levantamos en la, en la práctica de palabra, comenzamos a, a tomar lugar, comenzamos a tal vez a poner mano en en, en la obra, en el arado, a hacer algo de lo que Dios eh, tiene para nosotros, o de lo que se nos manda hacer, o de lo que Dios nos manda hacer. Eh, Eso es algo que voy a comentar mañana, pero se lo dejo ahí entre líneas de paso. Cuando usted decide eh, servir al Señor, no fue su decisión, sino que usted fue llamado para servir a Dios. Uno no decide seguir y servir a Dios. Él nos llama. Uno, en el mejor de los casos, baja la cabeza y y obedece y sigue ese llamado. Pero a veces digo, uno empieza a poner manos para ser bíblico, a poner manos en el arado, empieza a trabajar, empieza a hacer, empieza a tomar lugar, a ocupar lugar, pero sigue dormido. Y eso solamente genera una cosa, una, una consecuencia. Y una sola, ineludible, hace un par de semanas eh, hablé de eso, o la semana pasada tal vez no, creo que fue antes de fin de año, sobre Mateo 25, sobre las las diez vírgenes que representan a la iglesia, de las cuales dice, en la palabra, dice Mateo 25, que las diez se durmieron. Y estas diez vírgenes, como digo, representan a la iglesia toda, de las 10 dormidas, cinco habían tenido la suficiente prudencia o inteligencia, o tal vez, casualidad nomás, y estaban listas para el momento de despertarse, poder meter mano a lo que tenían ahí y, y seguir con su tarea. Y las que no habían, estado, las que no, las que no habían sido prudentes, esa es la, la palabra que está en la Biblia, se despertaron y nada, no pudieron hacer nada porque no estaban preparadas para lo que venía. Ahí fue donde dijimos, ese día, y me engancho con lo de ese día, ¿estás preparado para lo que viene? ¿Estás preparado para lo que Dios quiere hacer con tu vida, lo que quiere hacer en tu vida, lo que quiere hacer con vos? ¿Estás preparado para eso? Y hoy te podría decir entonces, tomando las palabras de la pastora, ¿estás despierto? ¿Estás levantado? Es un tiempo, sí realmente, es un tiempo de decisión, es es un tiempo... de de confrontación espiritual y por sobre todo de examinarnos a nosotros mismos, ¿no? Si es que estamos las dos posiciones, si estoy levantado y si estoy despierto. ¿Cuando camino me tropiezo? ¿Cuando camino escucho lo que se me dice? ¿Cuando camino sé hacia dónde voy? ¿Cuando camino escucho la dirección o veo una dirección? ¿Cuando camino... Sé dónde estoy pisando, sé con quién me encuentro, se me cruza alguien, sé quién es.
0: Si todo eso te me dice no, es que está dormido. Es un ámbulo. Anda caminando dormido. Va a la
1: heladera, se ataca a la heladera, vuelve esa cuesta y ni se entera. Está dormido. Mire que a veces habla uno de dormido. Yo no, no sé, no sé su caso, pero ya unos cuantos años uno que ha recorrido. En esta vida y me acuerdo de, 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 mi, de mi mamá. Mi mamá tenía la costumbre, como toda madre... Bueno, por lo menos hasta donde yo conozco, no sé esta generación... Como toda madre, yo salía y ella se quedaba despierta esperándome.
0: ¿Siguen haciendo lo mismo? ¿Sí? La madre... Y volvía a la hora que volviera, ella estaba despierta esperándome. Bueno... Y a esto voy. Ella decía
1: que estaba despierta esperándome. A veces la encontraba en el comedor, en una silla dormida con la boca que le llegaba hasta la nuca.
0: Otra vez se la encontraba sentada en la cama, a la luz prendida y también dormida. Pero la intención estaba, ¿no? Bueno. Entonces yo le hablaba.
1: Ya vine que esto, que lo otro, eh, con quién estaba, viniste solo, donde fuiste a dar, nos conversábamos un rato. Y me iba a acostar. Y a la mañana siguiente me decía, ¿por qué no me avisaste cuando llegaste?
0: Hoy me pasa lo mismo, no con mi mamá, me pasa con con un hijo. Situación muy parecida. Aunque al revés.
1: ¿A qué hora salís hoy? ¿Me que ya es hora? ¿Estás despierto? ¿Eh? Si ¿Sí está despierto, ya uno ya sabe. ¿Me estás escuchando? Estás. Hola, soy yo. ¿Estás ahí? Sí,
0: te dije. ¿Por qué no me llamaste? Uno a veces cree que está despierto. ¿Está despierto?
1: viene un año complicado y viene un año de tremenda bendición pero usted tiene que elegir de el qué lado se pone usted tiene que elegir por qué camino va a andar y qué, cómo, cómo va a vivir o sea, cuál va a ser su, su condición y característica a lo largo del año cómo va a ser, va a ser complicado o va a ser de bendición esa es una elección personal eso es su elección ni siquiera es mía, gloria a Dios no quiero tener problemas yo Es su elección, es un año donde estaremos siendo confrontados. Le voy a recordar algunas palabras a una administración en los últimos meses del año pasado sobre este año que empezamos a caminar. Más o menos así. Decía eh, eh, plenitud, expansión y posesión. Plenitud, expansión y posesión. Y cuando le hablaba de la posesión, le decía que era alcanzar una posición espiritual y material. Que esa posesión era entrar y tomar una herencia adquirida, que Dios ya había determinado para nosotros, y que entonces la tomábamos en posesión lo que Dios había determinado, lo que Dios había dicho, lo hago mío, lo hacemos nuestro. Que esa posesión en lo espiritual significaba o implica un, una nueva posición espiritual y una nueva posición material no, no, no lo estoy mareando ¿No ¿me sigue la idea más o menos? Sí. esa nueva posición espiritual y también que puede ser material es como si por ejemplo usted se muda para el piso de arriba básicamente para que entienda el concepto es, se mudó al piso de arriba ya no está donde estaba está en el piso de arriba está más alto de lo que estaba Estar más alto en lo espiritual significa, en lo espiritual, estar más alto significa que tiene mayor entendimiento, que tiene un grado de sensibilidad más grande, que hay una revelación de Dios más grande. Revelación de Dios significa cuánto usted va eh, dándose cuenta de quién es Dios, como decía la pastora. Me bendijo mucho lo que la pastora estaba hablando por algunos conceptos que yo tenía hoy en mi corazón. Revelaciones ser capaz de comprender quién y quién soy y quién es. Es increíble, es increíble, mientras hoy estaba pensando algunas de estas cosas, cómo este 2020 viene a ser, sin contar meses, contando solamente años, viene a ser el tercer año consecutivo, y esto no es bueno, es malo, es el tercer año consecutivo en que yo me detengo en el concepto de quién es Dios y quién soy.
0: Y esta tarde estaba pensando en eso y decía, pero. ¿Y todo lo que usted le quiere agregar al pero? ¿Cómo puede ser? Que todavía. Entonces, capaz que pienso que son cosas mías, pero después, la,
1: lo que va pasando, los acontecimientos me van demostrando que no, que era así. Todavía no termino de entender quién soy delante de él, quién es. Dios. ¿Quién es Dios? Tenemos una falla todavía en el quién soy delante de Él, una falla que es producto de tal vez años de enseñanza o enseñanzas distorsionadas, y si fuera de alguna enseñanza errónea de mi parte, incluso hasta eso, en lo cual tendré que arrepentirme delante de Dios y así fue, tenemos una, una posición equivocada respecto de quién soy delante de Dios. Porque cuando usted toma una una posición equivocada en su vida natural, delante de la gente, le pueden pasar dos cosas. O le pasan por encima o choca con todo el mundo. Ya sea cualquiera de las dos posiciones equivocadas ambas que tome. O se cree demasiado, o se cree demasiada poca cosa. Depende de cuál sea la posición que usted tome. Son cosas que pueden suceder. Aunque le, le voy a decir... Yo aprendí por experiencia y recuerdo palabras de mi viejo en eso. Cuando uno se cree demasiado, también en realidad es que se cree poca cosa. Le cuento. Aunque no se note al principio, tal vez. Eso es lo, es lo que es, en psicología se menciona o se denomina como complejo de inferioridad y que mi
0: viejo decía, piojo resucitado. Mira qué psicólogo que era viejo. Tiene el síndrome de piojo resucitado. Decía. Se cree que en definitiva,
1: todo apunta a lo mismo, no saber quién soy. Por eso dice, está el tres, ¿no? En la mitad, a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. No tenga un concepto más alto de sí mismo que el que tiene que tener. O sea, y, y continúa, sino que piense de sí con cordura. Bueno, tendremos que nuevamente pasar por este camino, porque es un año de confrontación delante de Dios. Porque esta posición nueva que hemos tomado, este piso nuevo al cual hemos entrado, este lugar nuevo en el cual estamos, es como si usted dejó
0: el el, el departamento y se fue al loft. ¿A estrenar o sin terminar? Está vacío. No tiene nada. Hay que edificar. Es mejor. Es más alto.
1: Es más lindo. Tiene mejor ventilación. Más iluminado.
0: Está bueno. Pero no tiene nada. Usted está a la puerta de la terraza. Tiene el zoom para usted solito. Pero no tiene nada. Hay que edificar.
1: Y esa es la confrontación a la que Dios nos pone. En este tiempo en el cual se se tiene que empezar a notar, porque se empieza a notar, porque ya se está empezando a notar, Romanos 8.19, que dice, la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios. O sea, de tu parte y mía, ¡hey! ¿Qué miércoles estás haciendo? Es tiempo de levantarte, es tiempo de despertarte, es tiempo de tomar decisiones, ¿qué estás haciendo? Es tiempo de dejar de mirar por lo tuyo propio. Empezar a mirar por lo de Dios. Mire, ni siquiera le digo por lo del otro. Se habla mucho en nuestro país, el argentino es solidario, el argentino es generoso. Pero es una cosa un poco complicada. No es exactamente así. Si bien sí hay muchísima actividad solidaria, acción social, pero no es exactamente así. Es muy complicado esto, incluso para explicarlo, pero es muy complicado. Porque mucha de nuestra generosidad y mucha de nuestra solidaridad tiene que ver solamente con un egoísmo interno. Tiene que ver con saciar mi necesidad de estar por encima y dar. Es muy complicado. Es muy complicado. Tanto que si me me pongo a explicar eso, ya... Hablo de eso y no, no, es, no me interesa.
0: Entonces yo le digo salir de sí mismo, preocuparse en lo suyo y preocuparse en de lo del otro, te dice, ah, oh, sí. Nah.
1: ¿Será por eso tal vez que la Biblia dice cuando ves que tu mano derecha no te sea para lo que la izquierda o al revés, no sé cuál dice? Será por hoy que dice, cuando ores, que lo hagas en lo secreto, porque tu padre ve lo que haces en lo secreto. Pero dice, en los dos casos, y en uno uno que sigue también, que respecto al ayuno, en ambos casos dice que los religiosos, da otro nombre, aman ser vistos. Cuando dan, cuando ayunan, cuando oran. Recuerdo
0: el, el año pasado, mitad de año, estaba en una conversación con un político.
1: Me dice, había conocido, le había presentado a un pastor que tiene eh, una, un hogar de niños acá en Varela y que ahora acaba de abrir, hace un par de meses, acaba de abrir un hogar, un refugio de mujeres. de No sé si exactamente es de mujeres golpeadas, pero es un refugio de mujeres. Se lo había presentado a este político en un acto fuera de la iglesia, nada que ver. Conversamos dos minutos, qué sé yo, entonces después me dice, che, a ver si haceme un exo para ir a conocer la iglesia, para ver el hogar, para estar ahí, Que así charlamos un rato. Bueno, sí, dale, entonces le hablo al pastor fulano, le digo, che, fulano, hasta ta 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 ta, que fulanito quiere ir al, al hogar, quiere conocerlo. Ah, sí, buenísimo, cuando quiera arreglar, decime, y ya lo hacemos, que venga, Ah, pero espera, espera, me
0: sí, sin prensa. ¿eh? Claro, le dije yo, a mí ya se me caía la baba cuando me dijo eso. Bueno, entonces le digo al otro, che, sin prensa. Ah, no, entonces no voy. A lo cual este pastor me dijo, ¿viste? ¿Cómo los conozco?
1: Y así somos muchas veces, pero en este tiempo de confrontación, Iglesia, para afirmar como si fuera tal vez un requisito de un contrato de esta herencia adquirida, como si fuera una cláusula a cumplir esas cláusulas transitorias que a veces tienen los contratos, como si fuera cuando usted firma un fideicomiso o está firmando un un comodato o otra cosa que no me sale el nombre, no recuerdo ahora, ¿cómo es eso más que hablamos el otro día? ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas? Un uso, gracias mi amor, está firmando una propiedad en usufructo, o sea, está a nombre de otra persona, pero en en el contrato hay una cláusula transitoria que dice que mientras usted pertenece a fulano, pariente, pero mientras usted esté vivo, ejerce la propiedad, no que se lo alquila, no que se lo presta, ejerce la propiedad. Mientras usted esté vivo, es dueño, los demás no pueden hacer nada, pero el día que se muera automáticamente pasa a ser del otro, eso es un, un usufructo, así se llama esa, esa forma legal que la pastora me recordó y yo no me acuerdo. Eh, cuando usted está haciendo esas cláusulas transitorias, la cláusula transitoria dice, tomás la posición de la herencia adquirida, tomás el nuevo nivel espiritual, entras a alcanzar la bendición y lo que viene, este año todavía hay más manifestación para tu vida, este año todavía hay más alcance. No tiene que ver con posesión, sino con un crecimiento. Este año todavía lo vas a ver manifestado, pero, cláusula
0: transitoria, deja de preocuparte tanto por lo tuyo y empezó a ocuparte un poco por la obra de Dios,
1: por lo que Dios quiere hacer. Eso requiere un cambio de acá en entender quién es Dios y quién soy yo delante de Dios. ¿Y cuál es mi posición? Ni tan baja ni tan alta. ¿Cuál es mi posición delante de Dios? Es la manera de poder alcanzar lo que viene. Es la manera en que nos levantamos para mostrarle a la gente que hay una iglesia firme y fuerte y para poder mostrar un camino. Ahora yo pregunto, pensaba mientras conversaba conmigo de estas cosas
0: y digo... Adolescente o no adolescente,
1: un joven de mediana edad, tal vez puede ser algún caso de una, una persona mayor, adulto, en este caso separado o viudo,
0: hombre o mujer lo mismo, se enamora. ¿Hay alguien enamorado acá? Entonces cuando se enamora,
1: en el adolescente se ve más, en los otros va bajando la, la intensidad, aunque según... La personalidad puede ser un poquito. En el adolescente se ve más. ¿qué pasa con el adolescente enamorado? insoportable, pesado, denso, imbancable, te habla todo el tiempo, te cuenta todo, mira, me regaló una flor, mira qué linda, estados en WhatsApp, por Facebook, todo, todo, la foto de portada del, del, del celular, fondo, el, la imagen de bloqueo, la imagen, no sé, la cualquier cosa, todo ahí está. Cantares 2 dice precisamente, Cantares 2 muestra, hace la comparación de la esposa que perdió a la esposa, no lo encuentra dónde está, y sale corriendo a la calle, embata, y dice que sale así, dice Cantares, sale, le pregunta a los guardias de la ciudad, le pregunta a las, a las amigas de ella, ¿habéis visto al que ama mi alma? Ah, ¿conocen? Dime dónde está. ¿Dónde está? No lo encuentro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? La desesperación de la pasión del amado. Entonces digo,
0: ¿será que no tengo nada para contarle al otro, de decirle, se puede vivir de otra manera? ¿Será que no entiendo el concepto sobre mi vida?
1: ¿Será que no lo lo vivo, no lo manifiesto? ¿Será que yo no vivo de otra manera o que estoy dormido? porque va pasando el tiempo uno se olvida un poquito cómo era, cómo vivía uno se olvida de las cosas que le pasaban uno se olvida de las crisis que tenía va prosperando de la mano de Dios y se queja por todo lo que no tiene todavía no ve el avance, no ve el progreso no ve lo que Dios está haciendo siempre está reclamando siempre buscando, siempre esperando siempre pidiendo más no viendo lo que Dios hace entonces tal vez no tiene que decirle porque está dormido es un tiempo de confrontación, de levantarnos para poder ser iglesia. Ser iglesia. La iglesia de Mateo 5, eh, Mateo 5 14 al 16. Ser iglesia. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres y sea vistas vuestras buenas obras y por lo tanto glorifiquen al Padre que está en los cielos. Ser iglesia. De esa manera.
0: Pero para poder hacerlo, para poder hacerlo, hay que sentirlo y hay que vivirlo. ¿Lo estás sintiendo? No me conteste. Viene un tiempo de confrontación, del mismo modo.
1: Del mismo modo, solo que delante de Dios, del mismo modo. Dios te pone delante de algunas cosas y... Ay, no, no voy a decir esto. Dios, No lo voy a decir. Dios te pone delante de algunas cosas de manera tal que... Dios te pone de algunas situaciones de manera tal que valores lo que tenés de parte de Dios.
0: Que reconozcas lo que tenés de parte de Dios. Hay momentos en los cuales es necesario
1: pasar, es necesario que se te corte la luz para decir, uy, qué linda que es que es la luz. Y ahora me tomo de la palabra porque no voy a decir lo que.
0: No lo voy a decir, voy a decir esto. El que tiene oído para ir, oiga. Hágase cargo usted, yo no lo digo. Eso
1: es la confrontación a la que vamos. Por eso le, le decía hace un rato, usted decide si va a ser un año complicado o si va a ser un año bendecido. Y lo peor que pudiera pasar es que sea, como dice en Mateo 24, estaban dos, dos trabajando en el campo, uno fue tomado, el otro fue dejado, lo peor que le puede pasar es que para uno sea complicado y para el de al lado sea bendecido.
0: Lo peor que le puede pasar. ¿Sabe por qué es lo peor? ¿A quién le echa la culpa? Si ves que al otro le fue bien. ¿A quién le echas la culpa? Es un tiempo de reaccionar, de dejar lo nuestro
1: para amasar a lo de Dios, para poder recibir lo que Dios tiene para nosotros. Es más bienaventurado dar que recibir. Mateo capítulo 6,
0: versículo 24. Ninguno puede servir a
1: dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podés servir a Dios y a las riquezas. Servir, no tener No, no, no dice de aspirar. Servir. ¿Qué significa servir a Dios? Servir a Dios es disponer mi tiempo para el Señor. Es ponerlo a Él en primer lugar. Servir a Dios es reconocerlo. Servir a Dios, como dije el día miércoles, la palabra servir está muy relacionada con la palabra ministerio, con la palabra sacrificio. Me refiero a la palabra en el origen, ¿no? La palabra original. Es como si fueran tres palabras que surgen más o menos del mismo tronco. Entonces, servir a Dios es presentarme delante de
0: Él en adoración. Servir a Dios. Como dice el que te pregunté antes, Mateo 4.10, esto se lo mencioné la semana pasada, Jesús le dice
1: a Satanás, el que está viniendo a, a distraerlo, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás, puede haber la relación, concepto relacionado entre adoración y servicio, porque surgen de, mismo, de la misma idea, adorar y servir, por lo tanto, en ese concepto lo que Dios me habló ese día, puntualmente, y le aconsejo que lo, que lo asimile, lo que Dios me habló en ese momento, es que al decirle al Señor adorarás y a Él solo, esto no encontraba, y a Él solo servirás. Al decirle esto, a Él solo, a Dios solo, solamente a Dios, es este concepto de Mateo 6, el mismo, solamente a Dios, significa que Satanás estaba pidiéndole lo mismo, que lo hiciera con Él, que lo adore, que lo sirva a Él. Por lo tanto, lo que el diablo estaba haciendo era distraerlo del servicio. Para sacarlo del foco de la adoración y que el servicio deje de ser adoración y que sea trabajar en la iglesia. Lo está sacando del foco de la adoración en el servicio y lo convierte en trabajar en la iglesia. Eso fue lo que me habló el Señor este día leyendo este versículo. A Él solamente le servirás, a Él lo adorarás. Adoración y servicio. ¿Qué es servir a Dios? Es adorarlo. Es disponerme, es estar dispuesto, es entregarle mi vida, parte de mi tiempo, es dedicar tiempo a Él, es entregarle mis finanzas, invertir, sembrar en el Señor, es saber que Él está por encima, es saber que yo no soy más que Dios, es saber, Deuteronomio 7, versículo 9, que Él es Dios. Eso es adorar a Dios, es venir delante de Él en humillación, es postrarme delante del Señor. Es saber que Dios es más grande, que Dios, Dios es más alto, que Dios es poderoso, que tiene la capacidad de bendecirme, pero también de consumirme. Eso es adorar a Dios, presentarme delante de Dios como ofrenda, es adorar a Dios. Muchas veces en el altar decimos, ofrendas vivas. Nosotros somos ofrendas vivas. Cuando hacemos la dedicación de las ofrendas, el, primer, el día de Santa Cena, la primera reunión del mes, decimos, en, es, en esas ofrendas, en los diezmos, hay horas de vida representadas, porque es horas de tu vida, como si tu propia vida estuviera puesto. Eso es adorar a Dios. No
0: simplemente cantar. Eso no es adorar a Dios, eso es cantar. Y tal vez esté dormido mientras lo hace. Es puestos los ojos
1: en Jesús es el nombre de Jesús nombre sobre todo nombre un domingo canté el cecito ese, ¿no? ¿sí? es el nombre de mi Cristo
0: es muy viejo es muy viejo por allá ante tan glorioso precioso, no me acuerdo
1: Glorioso nombre, todos se postrarán. ¿Y entonces? Todas las las fuerzas de oscuridad, de todo el mundo y la humanidad. Todos los cielos y su potestad, todos se postrarán. Y la última estrofa no me la acuerdo. Pero no me acuerdo. ¿Ramón la sabes? No me acuerdo. ¿Vos sabes? No, 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 no. no me acuerdo la última otra Es en el nombre de Jesús. Es ponerlo a Él en primer lugar. Es venir delante de Él. Es levantar un clamor hacia Él. Al Señor tu Dios adorarás. Al Señor tu Dios adorarás adorarás, también digo el que tiene oído para oír que oiga, y a él solo servirás. Entonces, cuando yo vengo, volvemos a a, a 6.24, por favor, servir a Dios significa adorarlo. Entonces, cuando dice, ¿pusiste ya? Cuando dice, no podés servir a Dios y a las riquezas, ¿qué está diciendo? No podés adorar a Dios y a las riquezas eso está diciendo,
0: no podés poner a la misma altura a Dios que a las riquezas no es que no busque riquezas
1: otro error grave y error conceptual porque dice Deuteronomio capítulo 8 que Dios es el que te da el poder para hacer riquezas, Él te da la sabiduría o sea, Él te da la sabiduría lo que pasa es que también ahí a veces estamos dormidos y estamos esperando que venga el ángel con el maletín, no, Él te da la sabiduría para hacer las riquezas ¿Está mal que uno tenga plata? No, ya se lo expliqué el otro día, no quiero volver a eso. El miércoles pasado, no está mal, al contrario, Dios quiere que le vaya bien, sea ha bendecido, prosperado, bla, 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 bla. Sí, Señor. Lo que está mal es que ponga a la misma altura servir a Dios y a las riquezas. Lo que está mal es que su trabajo valga más que adorar a Dios. Lo que está mal es que su tiempo valga más que adorar a Dios. Lo que está mal es que un cumpleaños valga más que adorar a Dios. Lo que está mal es que una hora extra valga más que adorar a Dios. Eso está mal. Porque encima, en el texto original, en Mateo 6.24, dice la palabra griega que utiliza acá, en realidad no es una palabra griega, sino una palabra fenicia. ¿Qué tiene que ver? No sé, pero me gustó decirlo. No podés adorar a Dios y a mamón. Mamón,
0: que no es un un ternerito para para Navidad, es el dios fenicio de la abundancia. Mamón, elegí
1: a quién vas a adorar, elegí a quién vas a adorar. Me pega mucho Josué veinticuatro. En un, en un pasaje largo, pero en un versículo dice, y si para ustedes es poca cosa, o si para ustedes no quieren o no, no, no les gusta servir a Dios, digo, ¡ah, la miércoles! Elijan a quién van a servir, o a Dios, o a las riquezas. Veinticinco, por lo tanto, no se afanen por vuestra vida, que han de comer o qué han de beber, ni por vuestro cuerpo, que han de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el... ¿Vestido? Miren las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. Y acá es donde Dios me habló, lo que le decía hace un rato. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿No vale usted más que las aves del cielo? Lo que estaba hablando hace un ratito, sobre el concepto sobre su vida, sobre si es más o si es menos, como, ¿qué piensa de usted mismo? ¿En qué posición está? ¿A la altura del Señor, por encima del Señor o por debajo del Señor? ¿Qué piensa, qué concepto tiene de usted mismo? Por eso le decía, no tenga más alto concepto que el que deba tener, sino piense de sí con cordura. ¿Qué piensa de usted mismo? ¿Acaso usted, vos, no vales más que un par de
0: pájaros? ¿Vale o no vale más? ¿Vale usted más o no vale más?
1: Porque, escúcheme, abra sus ojos,
0: sus oídos y su mente. Según el concepto que usted tenga de sí, es el concepto que tiene de Dios. Según el valor que usted tenga, crea que usted tiene, es el valor que le da a Dios. Mucho o poco es una una relación directa. ¿Por qué? Porque si usted se considera tan poca cosa, nada, no cree que Dios lo sustente, lo alimente. Acá está, gracias. Alimenta. si usted se cree muy poca cosa
1: no, no lo cree o no lo piensa o no lo tiene en cuenta que Dios lo alimenta si usted tiene el concepto arraigado ese, ese concepto el, latino que tiene su parte muy buena y su parte muy mala si yo no me levanto a las 6 de la mañana yo no tengo, nadie me va a dar de comer Es cierto, pero si ese concepto está tan
0: metido en su cabeza que dice, ni Dios me va a ayudar, ¿los pájaros valen más que usted? El valor que usted se dé,
1: determina el valor que le da a Dios. ¿Y cómo sé o cómo determino cuánto creo que valgo? ¿Cómo sé o cómo determino cuánto vale Dios para mí? Bueno, podría decirle... eh, hay dos, maneras, hay dos maneras que determinan o que definen cuánto usted cree que vale o cuánto usted cree que Dios vale. Primera,
0: el lugar que le da a Dios. El lugar que usted le da a Dios. Cuanto más lugar le da a Dios,
1: está reconociendo que más vale Dios. Y cuanto más usted le da a Dios, está reconociendo el lugar que tiene y quién es Dios. Cuanto más usted le da a Dios, también está reconociendo que usted vale delante de Dios, porque lo que le da y se da a Dios es valioso. Cuanto más lugar usted le da a Dios, está reconociendo también que su vida es apta como sacrificio delante de Dios. Lo que significa también en eso está precisamente el concepto de la justicia que si llego se lo digo en un ratito y si no quedará para otro día. Depende de lo que haga con Dios el valor que usted le da a Dios depende de cuánto le da a Dios, el valor que usted se da a sí mismo porque si yo vengo a presentar mi vida delante de Dios si mi mi tiempo está puesto en la ofrenda si mi ofrenda tendría que ser yo lo que yo le estoy dando a Dios representa lo que yo creo que valgo y no hablo de números, sino de concepto ¿valgo mucho o valgo poco? Si valgo poco, le doy a Dios una limosna. Si me sobreestimo y creo que soy tan importante, le doy, a, le doy a Dios una miseria. Pero si yo creo que soy importante para Dios, pongo mi vida, lo que a mí me cueste, lo que es valioso, es lo que le doy al Señor. ¿Cuánto le da a Dios? Son conceptos, bueno la palabra dijo ser confrontados, son conceptos para ser confrontados. Para que usted piense cómo le va a ir este 2020 que hemos arrancado que se lo voy a decir otra vez tremendo año de bendición para la iglesia como decía en la, en la afirmación de esta mañana díganle al justo que le irá bien si es justo si no es justo no le va a ir bien al justo le va a ir bien a lo demás,
0: aguantate agua y ajo sea justo ¿Qué tiene que ver? Llego unos minutos
1: y ya terminamos. ¿Dónde dejamos ahí? ¿Cuál es? 26. No valen ustedes mucho más que ellas. ¿Quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? En argentino, ¿quién de ustedes podrá, por mucho que se preocupe y se esfuerce, estirarse 45 centímetros? Eso es lo que dice textualmente. Por mucho que haga, por mucho que yo me y no me va a crecer el pelo. Por mucho que usted haga, no van a cambiar algunas condiciones de su vida. Pero sí pueden cambiar las condiciones de su vida si pone a Dios en primer lugar.
0: Cristian, te tendría que hacer pasar ahora para dar un testimonio, mira. Pero no te, no te hago pasar porque, porque no te lo dije antes. Sino...
1: Pero me dice Cristian hace dos, o tres días. Básicamente, pastor, corté antes mi trabajo para adorar al Señor. Y todos me decían, estás loco, vago. Y por haber cortado antes mi trabajo para adorar al Señor, al día siguiente, al día siguiente gané el doble de lo que, había, de lo que hubiera ganado si me hubiera quedado. Ponga a Dios en primer lugar.
0: No sea nabo. Sí. ¿Quiere que le vaya bien? Ponga a Dios
1: en primer lugar. ¿Quiere tener plata? ¿Quiere ser bendecido? ¿Quiere ser prosperado? Ponga a Dios en primer lugar. No reemplace a Dios por las riquezas. No se puede servir a dos señores. Ponga a Dios en primer lugar. Consideren los lirios, y por el vestido por qué se afanan, consideren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero les digo que ni a un salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a ustedes, hombres de poca fe?, ¿vale los pájaros más que usted?, ¿vale una poca hierba más que usted?, si lo hace con las aves, no lo va a hacer con usted?, Si viste a las plantas, no lo va a hacer con usted. No hará mucho más a ustedes, hombres de poca fe. No se afanen pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Pues los gentiles, los que no conocen a Dios, buscan todas estas cosas. Entienda este concepto. La gente que no conoce a Dios sabe que si no hace eso, no hay tutía, no tiene remedio, no hay salida. Es la única alternativa que tiene. Por lo tanto, sí tiene que hacerlo. Le estoy diciendo que no labure. No. Sáquese ese bicho vago de que quiere encontrar la excusa para no laburar. No. No es no labure. Es no reemplace a Dios. Los gentiles, los que no... Los gentiles, los que no conocen a Dios, buscan todas estas cosas. ¿Qué
0: cosas? Comida, vestido y alimento. Parar la olla. Pero, papá sabe. Dios sabe.
1: Y tengo como diez versículos para leerles sobre lo que Dios sabe. Tranquilo, no los voy a leer. Dios sabe. Dios sabe. Lo que te pasa, lo que te falta, lo que necesitas, lo que te duele, lo que está en tu corazón. Dice que antes que esté la palabra, en tu boca, Dios ya la ya la sabe que Él conoce todas las cosas, que te vio te llamó desde el vientre de tu madre, que Él conoce tu pensamiento. ¿Sabe lo que pensás, bueno o malo? Él lo sabe. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Él lo sabe. Job 42, versículo 2. Dios sabe. Tu papá, Dios, sabe de qué cosa... ¿De qué tenés.? Bueno, me trabuqué. Ya tengo que terminar. Vuestro padre sabe que tenés necesidad de todas estas cosas. O sea, a Dios sí le importa y es consciente y está de acuerdo en que necesites ropa, comida y. ¿qué era? Y bebida. Sí está de acuerdo. No es que dice que vivas del aire. Ese concepto que alguna iglesia en algún momento, en alguna época, metieron en la cabeza a unos pastores que con buena fe, en buena fe, solían decir, el justo vivirá por fe, si Dios te llamó tenés que vivir por fe. En buena fe dijeron eso, no por malicia, aunque haya habido otros que lo hayan hecho con malicia. Y que le decían a usted, si quieres servir a Dios tenés que
0: demostrar que Dios te llamó. Tenés que dejar de laburar y vivir. ¿Y cómo? Ah, no sé. Eso no es de Dios, no proviene de Dios, pero servía.
1: No proviene de Dios. Eso echó a la gente de la iglesia, rompió familias, generó hijos de pastores apartados a mansalva, dañó matrimonios, dañó la iglesia misma, dio la mala imagen que todavía tiene la iglesia los aleluyas, los fanáticos, los gritones, los, los endemoniados, todas las cosas esas, surgió de ese mismo concepto. Ahora bien, sí servía, porque se ponían a buscar a Dios y podían ver que realmente Dios sí suplía. Pero el suplir de Dios no era por voluntad, era por misericordia. Porque Dios decía, me estás matando a este, vamos, algo que le aparezca un ángel que le lleve cinco kilos de milanesa. Y pasaban tremendas cosas. ¡Wow! Era misericordia pura de Dios para que no se mueran de hambre. No voluntad de Dios de que así fuera. Oh no, Pablo. No voluntad de Dios de que así fuera. Ahora, lo correcto, lo lo, lo que encaja la voluntad de Dios es Dios sabe que tenés necesidad de qué ropa ponerte, un plato en la la mesa, que tengas una
0: buena vida, que la pases bien. Dios sabe. ¡Está de acuerdo!
1: Y quiere que lo tengas. Por eso, 33, terminamos. Como Él sabe que te falta y está de acuerdo en que lo tengas, te da la manera.
0: Pero, más busquen en primer lugar el reino de Dios y su justicia.
1: que es lo que le decía hace un ratito? ¿Qué significa justicia? Tiene que ver también con el servir, tiene que ver con el adorar. Su justicia significa básicamente, en un concepto que podría decirlo un concepto legal, Justicia significa cumplir los requisitos, tener las condiciones para ser apto delante de Dios. Eso significa busquen su justicia. Eso significa. Su justicia significa, lo que dice Romanos 5.1, justificado por la fe, por haber creído. Tenés paz con Dios. ¿Y cómo soy justificado? Al acercarme a él y al, y al haber creído en él. Entonces su sangre me lava, mi pecado es borrado. Estoy delante de él, delante de él, al lado de él, bajo su cobertura. Estoy con él. No allá con él. Buscar el reino de Dios. Vivir de acuerdo al reino de Dios. Todo lo que hemos hablado en el mes de noviembre y parte de diciembre. Vivir de acuerdo al reino de Dios. Y generar y tener las condiciones y los requisitos para que seas apto delante de Dios. ¡A la miércoles! ¿Usted cumple los requisitos para ser apto delante de Dios? Si pasa delante de Dios, a los de mi generación van a entender lo que digo, los demás, los demás ni idea. Pasa delante de Dios, Dios le pone apto A. O le pone una C. ¿Cumple usted las condiciones para que Dios diga, ok, pasa para adentro? Si lo vemos desde desde ese lado, tenemos que empezar de nuevo. Por eso es un año, un tiempo para tomar decisiones. Un tiempo para elegir a quién servir. Y no es para que, como le dije recién de la época del fanatismo religioso, no es para que ande en miseria y que le vaya mal, no. Es para que acomode las piezas en el lugar que van y entonces sí, también sea bendecido sea prosperado, le vaya bien tenga en abundancia viva con liberalidad pueda soltar su mano para bendecir a Dios ser bendecido y bendecir a otros pueda estar en, en, en lo que Dios lo ponga pueda hacer para aquello para lo que Dios lo llame sí, que le vaya bien que sea, usted sea Isaías capítulo 60, versículo 1 que usted resplandezca que sea bonito con larga cabellera con mis un metro ochenta de altura, 70 kilos de peso. ¿Es por fe? Que donde lo vean digan, ¡Wow! Yo quiero. Yo quiero, yo quiero lo mismo. ¿Qué, qué, ¿Qué hay que hacer? ¿A quién hay que matar? ¿Qué hay que fumarse? ¿Qué te tomaste? Yo quiero que su vida resplandezca de lo bien que esté. Bien vestido, en buena condición, tranquilo, relajado, buen aspecto, descansado, buena cara, irse de vacaciones, buena familia, buena casa, buen auto. Y que la gente diga, yo quiero. Ah, que va, va a predicar por simplemente por materialismo. ¿Y acaso Jesús no dijo que muchos van a venir por los panes y los peces? No está mal predicar por materialismo, si es que se acercan a Dios, se entregan al Señor y cambia su vida y su corazón. No está mal usar un anzuelo, no está mal tener un, esto es erróneo, está mal, pero entiéndame el concepto. No está mal engañar, poner un señuelo para que vengan a Él, es lo que Dios dice. Un texto que compartió Ana en el, el, el testimonio del el, el Día de Acción de Gracias. Jeremías 20, 20.10, creo. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más grande fuiste tú que yo. Ese señuelo para que usted llegue a Él y se encuentre con Él. Y al encontrarse con Él, se le rompen las estructuras, se caen las caretas, se caen todos los preconceptos, levanta sus manos, se olvida de todo, su vida es transformada, empieza a recibir bendición, empieza a andar en paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Su vida empieza a ser transformada, todo alrededor cambia. Le cambia su visión, empieza a ser feliz. Empieza a caminar por Juan 10.10 donde puede decir, puede experimentar vida abundante y pueden manifestar la plenitud de Cristo en su corazón póngase de pie año de tomar decisiones presente su vida delante del Señor preséntese delante de Él en adoración adore su nombre glorifíquelo a Él Él es grande Él es bueno Él es santo te adoramos Señor Presentamos nuestras vidas, Señor, en gratitud y en adoración. Venimos ante ti, Señor, a adorarte, venimos ante ti, Señor, a presentarnos todo nuestro ser. Dejamos en tus manos, Señor, mente, alma y corazón, con toda mi fuerza, con todo mi ser, Señor, vengo ante ti a reconocer que estás por encima, que sos más grande, más alto, más fuerte, Señor, que también estás por encima de toda circunstancia, de toda situación. Vengo ante ti, Señor, presento mi vida, me rindo ante ti, Señor, con todo lo que soy. Con todo lo que tengo, con lo que me diste, con lo que está en mí. Vengo ante ti, Señor, a reconocerte que vas por delante abriendo caminos. Que tu vida, Señor, es ejemplo para ser seguida. Que dejaste camino, Señor, para que sigamos tus pisadas. Vengo ante ti, Señor. Olvidándome de todas las cosas, dejando todo atrás, Señor, poniendo mis ojos en vos, levantando mis manos en adoración, bendiciendo tu nombre, Señor, reconociéndote en mis caminos, Señor, adorando tu nombre, Señor, declarando que eres santo, que eres grande. Que eres alto, que nada se compara a vos, nada se compara a tu palabra, nada se compara, Señor, al ejercicio de tu palabra, nada se compara, Señor, a tu palabra efectiva sobre las vidas, nada se compara al impacto de tu nombre sobre cada vida, vengo ante ti, Señor, a reconocerte, a exaltarte a bendecirte porque solo tú eres santo solo tú eres santo levante sus manos adore su nombre levante su voz con sus propias palabras digale ante el Señor tú eres santo presento mi vida en sacrificio vivo santo y agradable a ti entrego mi corazón Señor en este día yo quiero vivir bien yo quiero tener una buena vida quiero tener vida abundante Quiero ser bendecido y prosperado. Quiero que este año sea un año de bendición para mi vida. Yo quiero andar por los caminos que vos vayas, seguir tu palabra y tu indicación. Yo quiero estar delante tuyo, Señor. Y si esas son sus palabras y también es su pacto, pacto de labios y de corazón, yo le invito a pasar al altar presentar su vida delante de él rendirse ante el Señor en adoración, abrir su corazón levantar sus manos inclinar su rostro y decirle aquí estoy Señor presento mi vida vengo como sacrificio aquí estoy Señor para adorarte para bendecirte para glorificarte aquí estoy Señor solo tú eres digno solo tú eres santo todo tuyo,